0: Come you. Mr.
1: Gorbachev,
0: movie? Movie? my left. Yes. have a brief. Thank you. Ja. Yeah. Du är klar, Harald? Jag är klar. Mikrofonen fungerer Det tror jeg den gjør Hode fungerer Ja, det får andre avgjøre Det er det vi ska finne ut i dag For du Harald har jo kommet opp i examen I sosiale bevegelser og politik. Ja, der jag jeg tema mitt mm -hmm. Jeg har da forberedt en rekke gode spørsmål Som ikke er, ikke er mulig å få svar på kanske. Vi skal få finne ut, få se hvordan du, hvordan du gjør det Ja, det må vi gjøre Det, det blir nesten som du hadde forrige, eller? Jeg blir nesten nervøs, ja. ja Sitter her på andre siden av bordet Bordet blir lengre og lengre og, ah, sånn. Ja, og svettene renner i striger og striger og strømmer mm. Ja, det skal jo også sies at det er varmt i halden i dag Midten av juni, og vi er ja, 5, 6, 7, 8, grader kanskje Ja Typisk Østfolds sommer Sånn har det ja. i alle år Sånn <laughs> har det i alle år ja, det koker opp i elfenbenstårene si sånn. <laughs> uh, Men uh, vi får fortsette med et, et emne uh, Som også gjør at verden koker uh, nå Og det er jo, vi har jo vært innom i en tidligere podcast Om Black Lives Matter og de uh, demonstrationer opptøyende Uh, som vi ser rundt omkring i verden det er store demonstrasjoner etter drapet på George Floyd uh, som måtte ha gitt ny aktualitet til uh, politibrutalitet særlig i USA for det er jo der, det, der, der dette kommer fra så har det blitt plukket opp uh, andre steder i verden også. og så tenkte vi litt som inngang til det vi ser nå, for det er jo igjen jobben vår Harald er jo på en å prøve å være litt analytiske da det hender jo at vi klarer det, Men, og en inngang til å se på disse bevegelsene er å se på det på en måte, via en sånn politisk analyse, uh, og litt sånn forenklet, så kan vi jo bruke som utgangspunkt at politikk handler om hvem som får hva, når og hvor, og så er det ulike veier til politisk innflytelse, for det er jo det det handler om. Hvis, hvis det handler om hvem som skal få hva, når og hvor, så er det ulike veier til å oppnå disse tingene. Og så vil jeg gjerne koble det sammen med det meget kjente sitatet fra Karl Marx, sin 11. tese om Feuerbach, hvor han skriver at poenget med teori er ikke å bare tolke verden og forstå den, men å forandre den. Og det setter, jeg, kan sette litt av rammene for dagens diskussion om BLM, altså Black Lives Matter, og det vi ser nå. Og et, et, et godt spørsmål. Jeg lurer på om jeg skal starte på et spørsmål faktisk, som vi hadde i en tidligere podcast. Aller først har all, altså, demonstrationer, opptøyer, sosiale bevegelser og så videre, vi skal gå gjennom og definere de mer spesifikt, men har du noen plass i demokratiet? Altså, sånn, sånn som vi ser nå i BLM, har du noen plass i et demokrati? Ja, eh, vi, eh, vi var jo litt inne på det eh, tidligere også
1: eh, i en tidligere podcast, og det, det korte svaret er jo at ja, i eh, det så har en, en viktig rolle å, å spille Det er et uttrykk for organisasjonsfrihet Forsamlingsfrihet, ytringsfrihet Og i et åpent demokratisk samfunn Så, så er det jo en helt grunnleggende rätt Å kunne mm. si vad man mener Kunne protestere mot myndighetene Politikerne og andre Som man er uenig i så ehm um, forskjellige former for uh, protest og demonstrasjoner spiller en, en helt uh, vesentlig rolle i um,
0: i politikken. Og så er det kanskje det er bra om vi ikke får altså det, det at vi ikke får for mye av det, for det kan det kan kanskje indikere uro i samfunnet. Ja. Eller kan det indikere mer politisk aktivisme Mer interesse for politik. Det, det kommer jo an på vem du spør ja. Noen vil jo tenke at Jo
1: mer, jo bedre Fordi det er et uttrykk for engasjement Og mm. eh, borgerne er genuint opptatt av eh, Hvordan eh, staten styres eh, Samtidig så er det jo klart eh, vi, De aller fleste har jo ikke Mulighet eller tid til Å protestere og demonstrere eh, Va gänstedag. dag eh, vi eh, har jo jobber og familier Og um, eh allt rart. Mm. Du spelar ju till och med golf Og Ja. Eh, så, sånn går jo dagarna.
0: Existentiell aktivitet. Ja, essentiell och existentiell eksist samtidigt. Ja. <laughs> det hörte sig, det hörte sig väldigt eh, om ikke esoteriskt ut så har vi var långt ute där. Ja. Är inte så gärn att så jag lovar. Eh. Men i hvert fall
1: så, så er det jo det er, det er klart det er noen begrensninger for hvor ofte eh, ja. Man kan på en ta over ett et bycentrum for eksempel For å demonstrere Fordi det er jo folk som lever og bor Og har jobber og aktiviteter som de skal, eh, skal delte i Men samtidig så har vi også sett eh, i Hongkong eh, Nå i eh, senere tid mm. At demonstrationer og protester kan ju vare over en lang, lang periode også
0: Mm, ja, absolut og i Hongkong så står det jo om demokrati eh, og styresett, og de har jo på en måte hatt nok av eller vært forskjellig nok fra fastlandskina i så lang tid at det, det er jo litt ulike praksiser, normer, regler som har blitt institusjonalisert i Hongkong og der, der ser vi jo en direkte rett og slett en crash eh, mellom to ulike styreformer eh, men også kanskje på en måte to ulike måter å leve på eh, og vi har ju snackat vi har via en par eller två til och nettop det med upprorna i Hongkong. Eh men det ger oss också kanske eller demonstrationen i Hongkong för vi ser si. men det ger oss også en pekepinn eller en ingång til, til å att diskutera nettop vi får demonstrationer eller sociala bevegelser. Alltså det det säger kanske något om 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 av saker på en måte, for som du sier, vi driver jo med mye annet rart, så vi kan, drive, vi kan ikke det er liksom ikke sånn at det er å sette av en time hver dag til å gå på noen demoer i, i gågata i, i Halden uh, men så det må være litt større ting, det må ofte være litt viktigere ting, og i Norge så har vi jo en ganske lang tradition kanske for det vi vil kalle de kollektive protestformene uh, og Blant på fra 1970-tallet av så fikk man jo en, i Norge i hvert fall da, en kollektiv protest mot undertrykking, krig og såkalt vestlig imperialism i Vietnam via de krigene som ble ført der. Vi hadde også en folkebevegelse mot medlemskap mot eh, EU, og det har egentlig vært en sosial bevegelse som har vært ganske suksessfull også. Hvis vi tänker på det, så altså det var jo to Jeg sier ikke det at det er kvalitativt bra Men at bevegelsen var effektiv da. Ja, det har vært en politisk effektiv um, Gruppe mm. De har
1: vunnet To folkeavstemninger Om EU-spørsmålet Så det er um, høyst effektivt uh, Av um, Av den Men er jo ikke det bare en organisasjon Eller en bevegelse Det er jo en um, en bred koalisjon av både partier Formelle og uformelle mm. grupper
0: og, og bevegelser Ja, det, det, og det, men, men det gir oss en indikasjon på en måte, hvilke store saker det er snakk om Vi kan vel også kanskje si at det, altså klimasaken For å si det, si det på den måten nå Kanskje eksemplifisert eller illustrert via Greta Thunberg Men det har også blitt en sånn bevegelse nå i de senere årene, og altså litt mer sånn definert, men mange ulike aktører i mange ulike land eh, som samles. Og så er det det som er litt interessant med bevegelser, og gjerne de sosiale, store sosiale bevegelsene, er at når de mobiliserer, så foregår mobiliseringen omkring eh, disse sakene, ofte ved siden av partipolitiken og det representative så ikke inn av de institusjonelle rammene For vanlig politikk Men da kan vi kanskje starte Med noe av det som er rammene det Og det er jo sivilsamfunn hva, hva er det?
1: Ja, sivilsamfunnet er den delen av samfunnet Som ikke tilhører det offentlige Og som heller ikke tilhører det private næringslivet mm. Så det er... Alle de organisasjonene, alle de eh, så idrettslag, eh, sjakkklubber, eh, Røde Kors, eh, alle de delene av samfunnet som er i og for seg ofte organisert gjennom organisasjoner og eh, det har et formelt rammeverk, mm. eh, men som ikke er eh, økonomiske eller eh, har, eh, er en del av forvaltningen eller det offentlige. Mm. Så det er den, den delen som, som egentlig er privat i prinsippet, men ikke, ikke bedrifter eller økonomisk,
0: økonomisk relatert mm, Og de består jo da ofte av nettopp av organisasjoner eller bevegelser, pressgrupper som kommer sammen ofte for å løse eller fremme en sak eller... Eller, eller også alltså sånting alltså att man det opererar i det i nettop i det civila samhället förli skattepolitik eller altså mange många andre ting det ordnar man ju ofta via partierna og i det offentliga alltså där är havnar på mode det som det man försöker att lösa en oppgave på mode i det, på ett frivilligt grundlag vi kallar också vi kan nog slänga med den tredje sektor då höres det lite mer sån punch ut
1: ja det det gör det så där där är det på mode det rummet mellan staten og
0: bedrifterna så, men hvorfor jeg, veldig ofte så snakker man jo kanskje om viktigheten av det sivile samfunnet eller eller den tredje sektor og det, og det er jo det vi ser nå i, i, i dag også uh, det, den tredje sektor eller sivilsamfunnet som fungerer men hvor, hvorfor, hvorfor tenker du at det har en så, så viktig plass, eller har det en viktig plass i samfunnet vårt, eller er det så for man kan jo se, si, kanske det bare er liksom det private og det er business og det private næringslivet som teller kanske staten ska ha från vugge till grav och ta sig av alle de svåra tingen som man må leva så vi kan rolla ha på ett sätt civilsamhället och har en viktig rolle? Ja, eh på på flera
1: på flere områder. Det ena er ju att de flesta idrottslag og organisationer, frivilliga organisationer, de de jo ulike behov i i som borgarna har. Eh, om on er idrott eller eh ehm röde kors eh spidern så videre och så vidare. Så så dekker de olika behov eh, i samhället. Så det er den ene ene värdien och det är kanske den mest sånn, eh, som omedelbare eh värdien som som de har. Mm. Eh, så fyller de flera andre eh Oppgaver også eh, En oppgave som de kan fylle er at de, de er ofte et utgangspunkt for eh, mange som har en interesse av å eh, gjøre noe for eh, samfunnet som de er en del av eh, De kan også fun så de kan fungere som en, en slags eh, organisasjonsskole hvor medlemmene og lederne i de ulike organisasjonene i civilsamfunnet får opplæring i, i hvordan det skal være samfunnsledere. Og, og mange eh, politikere har jo tidligere og så i dag også, hatt sin bakgrund fra ulike organisasjoner, eh, fagforeninger eller eh, andre eh, organisasjoner. Eh, så det har vært en slags... Um, det har vært en slags lederskole uh, mm. også, Og man har klart å bygge uh, ledere Som har kanskje et litt annet verdigrunnlag uh, Enn det politikere har uh, Som har en annen bakgrunn Altså ledere som kommer fra næringslivet Eller som kanskje har sin bakgrunn Fra staten som byråkrater Eller forvaltningsroller mm. Så det um, de vil kanskje kunne tilføre politikere uh, politiken og samhället en ett lite annat perspektiv. Mm. Og så er det en en rolle som som uh, civilsamhället spelar. Och det är uh, något som man har blivit uppmärksam på genom uh, speciellt en väldigt känd studie uh, av en uh, amerikansk statsvetare som studerade skillnaden i civil på civil på så altså eller på hur många på hvor aktivt sivilsamfunnet var i Nord-Italia og eh, Sør-Italia. Og en slående forskjell mellom Sør-Italia og Nord-Italia er jo nettopp at man i Nord-Italia har et veldig aktivt sivilsamfunn. Mens i Sør-Italia så eh, har man et mye svakere sivilsamfunn. Eh, og det man ser er jo at den økonomiske utviklingen har vært mye sterkere i Nord-Italia. Eh, problemene med mafian, mm. korruption, O andre ting har vært mye mindre i i Norditalien. Og eh, man ser at tilliten blant innbyggerne i Nord og sør italie er ganske vidt forskjellige. I Norditalien så er det større grad av tillit eh blant altså mellom borgerne og så mellom borgerne og de ulike institusjonene, ulike altså,
0: næringsliv og offentlig sektor. Mm. Det er jo ufattelig interessant eh for det er jo veldig store forskjeller mellom nord og sør Italia og selv for oss som har en mer sånn perifer kunnskap og innsikt i Italia ser jo eh i livskvalitet, levestandard eh, og også på måte litt av den polariseringen som på en måte foregår mellom nord og sør og eh så det der, og og derer kommer den der sivilsamfunnsforklaringen inn som en et veldig 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 interessant perspektiv Um, og det er også noe som du nevnte jo her, altså, Det er noe statvitenskapelig forskning Har sett på ganske lenge og det, Noen sier at det starter kanske med Tokkevill også uh, På 1800-tallet uh, Med en antakelse her og, og, Som senere er bekreftet langt på vei da, Men at man ser på det at og Det å ha et livskraftig uh, Og mangfoldig simbilsamfunn er en viktig forutsetning For, for gode demokratier At det fungerer bedre når man har det på plass Så det der er jo en interessant uh, även sånn statistiskt statsvetenskapliga perspektiv och det är ju det är ju kanske den debatten någon gång vi står i også, at det, eller kan det tänkas att det nog att altså, man kan ju tänka sig att i i Sovjetunionen eller auktoritära land så vil då staten på något sätt döpe mye av sivilsamfunnet, fordi alt skal fore... Altså, staten har egentlig monopol på nesten alt av aktiviteter, så det er fra vugget til grav, bokstavlig talt, og man rommet for å leve sine liv innemellom der, og frivillig initiativ, den er veldig lav. Um, så det er en, en sånn disiplinerende undertrykkelse. På den andre så kan man kanskje se si noe av det samme om en, en sterk neoliberal, kanskje kapitalistisk syn nå, hvor på en måte det også legger ganske sterke føringer for hvordan altså alt blir på en handlar om pengar då eller att sälja arbetskraft och allt blir måte, forbruksorientert något sätt forbruksorienterat. Eh likat att civilsamhället ger det mening och kanske snacka om civilsamhället som en liten mer sån dyrbar kärna i mitten av disse tingena. Ja, eh jag
1: det kan vara ett ett gott bilde för det som du var inne på på den ena sidan så har du kommunistiske staten som också kväler civilsamhället eh, mm. och tar over alle eller svärarna i uh, i samfunnet. Og Och samtidigt hvis allt kommersialiseras så får du ju på en måte det det motsatte, men där blir allt ett valg om vad man skal konsumera och vad man ska förbruka. Mm. Eh och eh, civilsamhället befinner sig et sted mitt i mellan. og man forsøker å täcka behov lite sånn som et... Et, marked, et kommersielt marked gjør hvor man har mange valgmuligheter hva slags idrettslag eller hva slags fritidsaktiviteter man vil være en del av hva slags frivillige organisasjoner man ønsker å, å bidra til så man, så man har opprettholder noe av den valgfriheten som man har i markedet som er en, en svært positiv kraft for å, for å skape mening i, altså, i tilværelsen for tillfällelsen för slags saktidheter man önskar att være med på. Mm. Eh så sannsätt man eh, man kanske dräck eh fra både marked og stat. Ja. Eh, så man upprättar nu har det kanske kollektivet i som, som man finner i, um, i staten alltså nu har det fällesskaper. Mm. Så det er jo en, en mulighet til å velge hva, Litt hva slags fellesskap man vil, uh, vil være en del av staten det Er jo et slags tvunget fellesskap Og en kommunistisk stat uh, I hvert fall sånn som vi har sett uh, utvikle seg historisk Har jo uh, vært et tvunget fellesskap på alle områder Mens sivilsamfunnet uh, og det kanskje geniale i sivilsamfunnet er jo nettopp at det er ett frivillig fellesskap og at man har et stor grad av
0: valgmuligheter. Mm. Kanskje litt mer sånn, jeg tenker, mer, det mer rom for, jeg har lyst til å det individuelle eller personlige autonomier. <tøk> uh, og ja, rett og slett også fordi at i staten så blir man, eller, altså ikke staten nødvendigvis, da, men i den kommunistiske staten, slik vi har sett den historiske utviklingen, så blir man måtte fratatt allt det ansvaret det er kanskje en grunn til at mange i øst-europeiske land også sliter stert, fordi mange som har vokst opp vil jo gjerne tilbake til den tiden. Det kan man jo skjønne, for det var jo fra vuket til grav, uh, og så blir man kanskje litt hjelpesløs egentlig, når man, den strukturen forsvinner, for den har man blitt in i så det er veldig vanskelig å bryte ut. Og på den andre siden er det kapitalistiske rengyrka, hvis det finnes, da, men la oss sette opp det som en stilisert form. Det er litt fattigselig også, i den forstanden at all, alle menneskelige relasjoner blir på en, en bytterelasjon og penger. Ja, det blir transaksjoner. Det blir transaksjoner, ja. Eh, så det er litt, litt sånn fattigdom det også, mens i den frivillige sektoren, eller tredje sektor, altså sivilsamfunnet, så, eh, så er det litt mer rom for kanskje den personlige aut autonomien da, som individ, ta ansvar og så bygger man relationer kanske på en lite mer level term. Men jag jag sitter og, og googlar lite du mens vi prater här då någon finner jag ut varför du liker civilsamhället. Och det er nettop fördi att beteendelsen då eh, som egentligen også där kommer fra Frankrike och där vill men vill Rousseau snacka väl om 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 mot om eller vad som egentligen driver i mot samhället. Men i den første ordboka, Oxford English Dictionary Der man definierer det, så kommer det fra Sivilsamfunnet er en term Som ble brukt for beskrive Siviliserte samfunn, eller Dannet selskap så, Og jeg visste det var Et eller som gjorde at du likte Sivilsamfunnet godt, og det har noe med den danningen Som du er veldig glad i Så der har vi, har vi, har vi løst har vi løst det, og så har lytterne lært Lytterne og jeg, vi har lært mer om deg nå, Aron Ja, nå er jeg avslørt, rett og slett Rett og slett avslørt Men eh, tilbake til kjernen um, BLM, Black Lives Matter Eller andre sosiale bevegelser For det er jo kanskje det vi må kalle Black Lives Matter nå en, Altså, det har på en måte Egentlig alltid på en måte men, men vi ser jo at det utvikler seg Eller er det bare en demonstrasjonsgruppe Protester, eller er det sosiale bevegelser Hvor skal vi, hvor skal vi, hvor skal vi legge den på skalaen Egentlig, Aron? Det er, litt, det, er litt, det er jo ikke absolutte grenser her
1: Mellom de ulike kategoriene Ja, korrekt Så eh, Black Lives Matter er vel Sånn som det er i dag eh, En slags sosial eh, Bevegelse mm. eh, Så det er, det er litt mer eh, Det er en litt tettere Og en litt mer sånn Hva skal jeg si, organisert enn en bare tilfeldige demonstrasjoner er mm. Så man kan liksom bare protestere Mot noe ett bestemt sted Og så er det det Frida kveld på rådet, det Ja, der går vi i <laughs> Med gule vester <laughs> ja. uh, Men uh, Black Lives Matter er jo en, Noe som har blitt mer Solid, mer institusjonalisert Prøvd uh, til en viss grad Fordi at man ser de samme eh, slagordene De samme, eh, for, samme formene for protester Spre seg til mange ulike byer i USA Og også andre steder av eh, verden mm. Så sånn så er det blitt Det man kan kalle en, en sosial bevegelse Som handler om å endre, eh, en et samfunnskultur Eller normer
0: Eh, eller eh, social omgang eller sosial adferd. Mm. Ja, jeg tenker jo at det er tilbake til det vi åpnet med å si at altså, sosiale bevegelser, og vi setter BLM i den kategorien, det handler jo om eh, ulike veier til politisk innflytelse. Eh, For det er jo politisk innflytelse som, og det er, jo, det er vel det vi kan si definitivt er det også BLM nå, eller de, den bevegelsen er ute etter altså eh, et oppgjør med politiet altså strukturen eh, og i Minneapolis så er det jo til med klart å få byrådet med seg til å eh, skalere ned budsjettene til politiet, altså det er i hvert fall et ønske om det, og de har sagt ja til det, og at det kan bli overført til andre deler av Minneapolis, så det er jo en ganske kon konkret politisk endring eh, men det er jo uansett et politisk inflytelse, det er det ingen tvil om eh, men det er jo mange ulike veier til politisk innflytelse. Så vi har jo en sosial bevegelse som vi kanske har i, i, i sivilsamfunnet. Altså det er ikke et politisk parti, det er ikke staten, det er ikke bedrifter, men det er, en, det er frivillige i mitten Sosial bevegelse, BLM, men, men det kan også utvikle sig. Vi kan kanskje snakke litt om hvordan det kan utvikle seg. Det blir andre form for grupper, og vilka andre grupper vi har for innflytelse i samfunnet. Jeg tenker pressgrupper... Eh, interessegrupper eh, Og så videre Tenker du om, eller har du lyst til å si mer om den? Ja, den absolutt,
1: absolutt. Eh, jeg, jeg tenker det som er eh, Som jeg synes er veldig interessant I det du sa, er jo det at Hvordan man skal oppnå eh, Politiske mål, eller oppnå eh, Politisk innflytelse Og det som er litt Uklart med sosiale, be sosiale bevegelser Er jo i hvilken grad de ønsker Politisk innflytelse, for det her er jo også et Om hva er politik. Så er politikk bare eh, offentlig vedtak, det som kommer gjennom de formelle kanalene mm. eller handler politik også om de eh, holdningene verdiene, eh, den kulturen vi, eh, vi er en, en del av For det som gjelder sosiale bevegelser er jo til, til en viss grad at på den ene siden ja, Black Lives Matter ønsker kanske politisk innflytelse og se politisk endring som du var inne på med at man Uh, man, man vil redusere finansieringen av politi i Minneapolis Men samtidig så er det ikke altså, Man kan stille spørsmålstegn om det først og fremst er politisk innflytelse Man ønsker i en social bevegelse Eller om det er mer grunnleggende samfunnsmessige endringer Kulturelle endringer uh, For hvis det er kulturelle endringer så er det ikke opplagt At man ønsker politiske endringer Nei, det, det, der er, det der er en
0: ufattelig interessant Hvis, hvis man ønsker
1: at samfunnet skal endre seg Så er det, det er begrens, også begrensninger på hva man kan oppnå mm. Gjennom politisk innflytelse Fordi man kan, man kan vete at man ikke, ha, altså man ikke skal tillate rasisme Og det har jo ikke vært tillatt i USA På ganske mange ti år Mhm men man ser ju samtidigt at det er eh, rasisme som virker nærmest strukturell eller institutionalisert ja. i samfunnet. Og det er jo en endring som man eller det en, en ett trekk som man ikke kan endre bare ved å forby eller gjøre, komme politiske tiltak direkte. Mm. man kan jo jobbe politisk mot rasisme, men endringen man ber om, endringen som er nødvendig går jo forbi det som kreves det som er eh, mulig å oppnå gjennom vanlige politiske vedtak og vanlige politisk aktivitet, så derfor kan man, kan man stille litt spørsmål om sosiale bevegelser ønsker politisk innflytelse eller om de ønsker eh, samfunnsmessig innflytelse over kultur
0: og um, så videre ja, for det innebærer jo at samfunnet vårt er mer enn politikk og at det er mer enn altså, den politiske arenan som vi lever i Eh uh, och det tänker jag ju det är en väldigt viktig vinkling att ha med sig in i den debatten som, som vi har alltså jag tog ju den politiska och det är ju så exempel på men, men som du korrekt säger att covidfokuset uh, kan kanske ligga et annat sted för som sagt man har ju vetat att det inte var rasister i USA i lång tid eh uh, men det kulturelle har ju inte alltså där har det varit helt andre alltså det krever andre ting då Eh uh, och det är också det eh uh, vår gode vän Galton ville kalle kulturell vold, uh, men men likväl våld då. Um, om det är ulovlig, så förekommer det och det er kult kulturen som på något sätt möjliggör det. Eh och och det är ju då blir ju också den perfekta arenan kanske för nettopp Eh, eh, altså sosiale bevegelser innenfor den tredje sektor innenfor sivilsamfunnet, det er der de hører hjemme men vil det da si at eh, hvis man da får kritikere som sier at hva er det de ønsker hvilket altså politikk altså konkret hva er det de ønsker så kan det bli litt sånn urimelig krav for de på en måte også, fordi at eh, ønske er en endring i kultur og så kan man si at ja, ja, men dere må jo komme med noe konkret som vi kan vedta i kongressen eller senatene eh, eller vad det er men så sier, men kan de på en måte kan snakke forbi hverandre, da, hvis du skjønner hva jeg mener sånn, at noen tenker kun institutionell politikk, og at det skal foregå i institusjonelle rammer, og så får man andre som sier at, ja, men det fungerer ikke og det vi ser på er på en måte sivilsamfunnet, det er kulturen, det er på en de strukturerne da, tror du det er eh, altså, det var bare noe som slo meg, slo meg akkurat nå, at eh, kanskje man kan snakke forbi hverandre der, eller at eh, og det å, er det mulig å ignorere For eksempel sosiale bevegelser så Det er ikke konkrete nok i politiske ting Så derfor får vi ikke gjort noe med det Og så kan man på en måte krav Jeg vet ikke Ja, krav ignoreres jo hele tiden Så det er jo
1: Det er jo i hvert fall ikke noe nytt Men problemet, eller spørsmålet er Er det mange nok Som støtter en bevegelse Eller et krav Så kan man ikke eh uh, undgå ta hänsyn till till de kraven och det är ju också något problem för sociala bevegelser nämligen det att det är väldigt lite konkret än gånger som man önskar förändring man önskar en slags accept. Mm. Men vad er det den accepten egentligen går ut på? Mm. Uh, hvordan er det man kan formulere den den uh, altså de de, de man har. Eh mm. Så da ser man at noen sosiale bevegelser de kan, vil kanskje over tid kunne utvikle seg til bli det man kan kalle interessegrupper, som er en formalisert organisasjon som jobber for medlemmene sine eller bestemte grupper. Mm. Så, det kan, så noen ganger så kan sosiale bevegelser gå fra å være løst, veldig løst organisert og kanskje egentlig ikke organisert i det hele tatt mm. Til å bli godt organisert og effektive interessegrupper Som aktivt søker politisk innflytelse Og interesse, interesse, interessegrupper vil jo da ofte ha mye mer konkrete mål Som man ønsker få i iverksatt Eller man ønsker få få vettet en bestemt politikk i iverksatt en bestemt politikk mm. Bestemte konkrete
0: forslag Mm. Ja, jeg tenker det er jeg, bare, jeg måtte bare sjekke helt raskt her For du snakket jo nettopp det, med, det, det som er interessant er på en måte Hvilke endringer kan vi få til Hvilke endringer ønsker vi eh, Det er jo ikke sikkert man er enig om det Annet enn at man mener at noe må endres <laughs> Det har jo også vært problemet på den, Hvis vi skal kalle det litt flåsete Den intellektuelle venstre siden, Så er det at man har ikke har vært enig om hvem man egentlig kjemper mot Og så ender man opp, mer opp med en sånn infighting Mellom sig så det er ikke alltid like lett, man vet man ikke liker noe men hvordan man skal komme videre, det var ikke så fryktelig lett men det vi, det vi vet, som jeg tenkte kan være interessant å trekke fram er fordi at vi har faktisk empiriske studier på det som kalles for sivil motstand og hvorfor sivil motstand er, er mye bedre enn voldelig motstand Uh, og den første artikeln som kom ut der uh, Av Maria Steffen og Erica Chenoweth Det var vel i 2008 uh, Og det er bare verdt å nevne Fordi at uh, De baserte seg på en ut, et utgangspunkt At, hvor, at hvorfor, er, måtte, hvorfor må du ha vold For å få til politiske endringer Og så endte de opp med en motsatt stort prosjekt. som Fordi det, når de så i dataene sine Så så de rett og slett det at kan man få at sivil motstand er bedre enn voldelig motstand og hvis man har en civil motstandsgruppe eller en bevegelse som jobber for politisk endringer så er, er sannsynligheten for at det lykkes det er over halvparten en voldelig motstand lykkes ca. 3-5% En forskjellen er enorm men en annen nøkkel i det de fant var nettopp det at de endringer er det viktigste så vis Black Lives Matter går for en en scale, helhetlig eh, omveltning av det amerikanske samfunnet, kaller det nesten en regimeendring, så vil det aldrig gå gjennom. Men hvis man eh, tar steg for steg, og det høres litt sånn kjedelig ut, men det er det empirien forteller oss, steg for steg, målrettet, kanske enkle krav, og man får det, får det eh, opp og gå, så lykkes det Og det er faktisk den beste måten å omvende Eller omdanne et samfunn på da. Og jeg tenker litt at vi kan se litt parallelt til Norge med det Ikke at det var samme undertrykning Men da vi var i, ble, var jo i koloni Det var en koloni av Sverige og, og undertrykt på det groveste av svenskene Så, eh, så var det også sånn at genom 1800-tallet Så fikk vi steg for steg Snike sig til en grunnlov Eh, formannskapslover eh, gjennomføring av barnetog man tar det steg for steg for steg i stedet for si i 1814 vi skal ha total brudd med Sverige som aldrig ville blitt tillatt så bare bygger man det opp over tid da. og det tenker jeg er sånn interessant ha, og det er jo en slags sosial bevegelse i Norge også, gjennom 80-tallet sivilsamfunnet, det var ikke, vi kjempet ikke for friheten med våpen men en civil som, som presset det fram så jeg vil bare slenge med den der, for det, det er på måte, den em empiriske delen der da ja, det är väl intressant
1: och det det er den empirien som egentligen eh, antyder är ju att där genom eh, små eh ändringar över tid att man kan skapa väldigt eller variga sociala förändringar. Mm. Og det er jo ett intressant inspråk på den debatten mellan alltså vad är mest effektivt, en slags evolution. Eh, uh, sakte endring over tid Eller revolusjoner mm. Og uh, den forskningen som du citerte nå uh, Antyder jo at Det er det litt mer sånn Forsiktige, konservative Måten å endre samfunnet på Som, som er mest Velykka uh, Kontra
0: Voldsomme, raske Endringer, kanskje ved bruk av vold Særlig det å unngå voldsbruk er veldig viktig, fordi at vold skaper en annen dynamikk, og det polariserer personer og grupper. Men holder man det ikke voldelig, så skaper man ikke de voldelige historien eller tap av mennesker eller familiemedlemmer eller venner, og det bidrar til å dempe konfliktnivået. Så holder man det ikke voldelig, så er suksessen mye større for å få til de, de tingene men så er det klart det er jo ikke alltid like lett. det er jo lett oss som forskere å sitte og, på de elfenbenstårene i Østfold og si det til når man ser de horrible for eksempel angrepene fra amerikansk politi på fredelig demonstranter og sånn som da Trump skulle ner foran den kirka stod opp og holdt en bibel opp på en eller annen grund. grunn så var det en fredelig demonstrasjon pågående som ble brutalt bare angrepet, slått ned, dyttet veck for att den største eller øverste representanten av staten skulle få lov til å ha en photoshoot foran en kirke. Eh, det er en sånn asymmetri her da i makten. Men jeg tror det viktige ja, det vi vil ha frem er uansett det at sivilsamfunnet eh, spiller en viktig rolle, sosiale bevegelser spiller en veldig viktig rolle når de er samlet over tid og har litt eh, rett og slett tålmodighet. Eh, og det er noe av det som kanskje kan jeg eh, tenke på utviklingen her også, kan vi kan begynne å se litt på litt i Norge nå med arbeiderbevegelsen men også en sosial bevegelse, men som også forandrer seg til å bli en mer en politisk bevegelse, men jeg tror også at noe av suksessen i Norge er det at Arbeiderpartiet eh, kastet kommunistene over bord, eh, ga opp det revolusjonære og gikk in i politisk kall det politisk ordnet former i hermetegn, men aksepterte de institutionelle rammene og driverket på en måte, slik kan, kan vi da si at arbeiderbevegelsen også kanskje gikk fra en litt mer sånn i starten sosial bevegelse organisert inn til å bli pressgrupper eh, og politiske partier og at det var, har på en måte vært utvikling i Norge Er det en, er det en uh, an mulig analyse av norsk utvikling, tror du? Ja, det tror jeg nok,
1: uh, absolutt uh, Og det man så jo på allerede på 1800-tallet uh, forsøk på å uh, organisere uh, arbeiderne i uh, i fabriksna industrin som växte frem på i andra halvan av 1800-talet i, i Norge. Mm. Eh, og så fick man ju fackföreninger eftervert. Eh så fick man då ett politisk parti. Och det är ju så intressant at man hade den kampen innan i uh, arbetpartiet og man skulle ha en mer revolutionär och mer mm. eh, ja, man kan kanske kalla det aggressiv eller mer offensiv til arbeidernes rettigheter, eller om man skulle ha en skrittvis sell-out til ja. kapitalismen. <laughs> Og så man jo den skrittvise sell-outen. Ja. Og det, jo, um, det har jo vært en suksesshistorie for Norge, kanskje, um, at man har hatt en sakte men sikker politisk utvikling i en
0: i den samme retningen over tid. Mm. Jeg bare se på den hva som står litt om hovedavtalen, altså i 1935 mellom NO og NAF. Eh, og noe av det som er viktig, bare for å illustrere litt av debatten her og er nettop det at NO fikk i den i hovedavtalen aksept for styringsrett og fredsplikt, mens lønnstakerne fikk anerkjennelse for organisasjonen, forhandlingsrett og tillitsmannssystemet. Og på UIOs Norges historie så kalles det også et kompromiss mellom samfunnsklassene. Men det jeg har lyst til å ligge vekt på er litt det med anerkjennelse, jeg tror det er veldig viktig. Det at man, man lever i ulike på lag i samhället men den annerkännelsen er sjukligt viktig jag lure på er det der det kanske manglar lite i USA for om för tiden då att har man på mode til nå till eh, problemene annerkänt altså eh problemena alltså annerkänt Afroamerikanere og hvite amerikanere For eksempel jeg tenker, litt, og jeg tenker jo da at svaret er nei da. Og det er litt basert på det At i 2016 da Colin Kaepernick Knelte Eh, under den national amerikanske nasjonalsangen i eh, NFL så var det dramaskrik drama og det var disrespect og det var i mangel på respekt for det amerikanske flagget og alle som hadde falt i kriger og så videre selv om det at han knelte faktisk ble anbefalt av en Navy Seal nei Green Beret, Nate Boyer som også prøvde seg som snapper for Seattle Seahawks han mitt lag då. Han anbefalte Colin Capernick å knele fordi det, det var en respektfull måte å si fra under nationalsangen. Eh, det här blev ett dramaskrik. Eh och nu är vi plötsligt tillbaka igen och jag tänker kanske det att det där med anerkännelse, är vet du kanske lite av det som manglar USA då. Att man, man 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 har har inte annerkänt att no lever i en helt annan vardag, en annan form för eh, en annan verklighet då. Det är tänker det är på ett sätt när jag läser det och jag tänker att uh, i Norge på ett sätt är rätt lite annorlunda än avvarande för att i det man har gjort det så man, er man är på, på like sätt på lika fot ja Jalborgebund han har eh mye mer eh, eh världslig välstånd en, eh, en usel akademiker från Halingdarn men uh, via den anerkjennelsen Så er det uansett er, er en, en, en base for tillit uh, Og for samarbeid Og at man lever i samme virkelighet Jeg vet ikke om du tenker om den uh, <laughs> Tenker om den analysen Det er en virkelighetsbeskrivelse Jeg ikke kjenner meg i det hele tatt
1: <laughs> Men uh, uh, Spørsmålet mitt Om anerkjennelse er jo egentlig altså, hva, hva er det man skal anerkjenne I USA?
0: Jo, altså, jeg tänker det, det man ikke har anerkjent langt på vei i USA er, er det at man har ett system der man A, ikke har, lov, ikke har lov, altså med loven i hånd å diskriminere eh, og rett og slett være rasist men som i B, i praksis fungerer som Jim Crow-lover nummer 2 eh, 2,0 da har de ikke gjort noen endringer eh, eh, svarte amerikanere blir arrestert mye oftere, de blir drept mye oftere av politiet, Vi har dårlig tilgang til utdanning de bor ofte i miljøer hvor utdanning, altså utdanningsmulighetene er dårligere enn for mange andre, slik at de kommer på en måte aldri opp og fram men, så det er en helt sånn sosial endring, men jeg tenker konkret BLM så tänker jeg det er helt konkret, de har ikke fått anerkjennelse for at på grunn av hudfargen sin så behandles de annerledes av politiet enn om du er vit. og uh, og de, det, det tenker jeg er en av de tingene som blir anerkjent og at uh, mange i USA er nødt til å anerkjenne at systemet, selv om institusjonen skal være upersonlig og behandle alle borgere likt fordi at de har en status som borger så gjør faktisk ikke det amerikanske systemet det det diskriminerer selv om det ikke skal gjøres og det er det de nå skal jeg ikke prate for BLM men det er sånn jeg leser situasjonen at det er et rop om anerkjennelse som at her, vi blir behandlet forskjellig Fra dere andre, og det er en diskriminering Som ikke vi lenger finner oss i da. Det er det jeg tenker Var det et godt svar på spørsmålet ditt, eller var det, var det ikke du som var oppe til eksamen da, Og som snudde det her?
1: Ja, ja. det er En interessant tvist Fra Vet aldri hva som kommer i SOS An Angrep er det beste forsvar Er det ikke det?
0: Jo, det er noe som sier Nei, altså,
1: altså um Grunnen til at jeg stilte spørsmålet tilbake til uh, eksamenssensoren er mest fordi at da jeg tenkte gjennom det her nå så oppfatter jeg vel kanskje den anerkjennelsen mellom arbeiderbevegelsen i Norge og arbeidsgiveren i Norge som en litt annen form for anerkjennelse enn den anerkjennelsen som uh, det er snakk om uh, rundt Black, Black Lives Matter Det er litt annerledes når man har en konkret forhandlingsmotpart som man skriver en hovedavtale med og inngår et langsiktig uh, samarbeid med mm. Og det her er jo også litt det som er forskjellen som vi var inne på tidligere mellom interessegrupper og socialbevegelser. Arbetarrörelsen hade ju då vokst til faste eh organisationer LO som du nämnde som då var i en position till att skriva en avtal med arbetsgivare arbetsgivarroganisation. Mm. Och där tänker jag det er en skillnad mellan den erkännelsen eller två ulike ting som ska som man sen som, som eh, som, an, som, som man, ber, hvor man ber, om eller som, ber om, uh, som man ber om annerkännelse för då. Mm. Og,
0: uh, jo alltså, men jag den. Altså, jeg kjøper jag jag den när ja. jag ser, jeg, jeg ser den alltså den eh uh, skillen. Men och jag tänker att där är det nyanser som er helt riktigt för det är annerkännelse vi har, men jag men jag At jag tänker det handlar om annerkännelse. Det är bara en unik ja. form for annerkännelse, men, men at att det är en särskild det det tänker jag det tänker jag det,
1: det kräver man kan inte se en annan form för anerkännelse som man man också anerkände ja. det på en annat mått ja. man, man, man kan ikke bare inte det formellt men det är ju som att om en uformel annan erkännelse. Så där er där vi
0: tillbakt til til det lite kanske till det du du i stad med skillnaden mellan på något de var de sociala rörelser eh uh, kanske det handlar specifikt om det politiske men det handler om uh, mer alltså kulturella ting då. Eh uh, like den här är det kanske snack om kulturell anerkännelse i i, i motsats till mer sån formell politisk anerkännelse i Norge. det, det, ja,
1: jeg, det, det, det tror jag absolut. Ehm mm. uh, men och det er ju också något det som är lite sånn, som gör det vanskligt att respondera för man har, sånn som du var in på i Minneapolis, man har eh, redusert eh, bevilgningene til politiet. Og det er en formell måte å respondere på, men det, det i seg selv er jo på en måte ikke en anerkjennelse eh, av den situasjonen som har, uh, har oppstått. Man kan jo si at et dårligere, altså, en dårligere økonomisk situasjon i politiet kan jo tvertimot også gjøre det verre for den saks skyld. Mm. Så det er man så den, det i sig själv är inte en en annankännelse, det är bara en en handling. Mm. Eh, som kanske kanske inte vill kunna fungera
0: som en en annankännelse. Mm. Nej, det blir jo begrepp anerkänelse blir jo, blir ju egentligen mycket mer robust Når du lägger fram på den det fram på den måten. Uh, og det, det indikerer jo på en måte også av det, når du sier det du sier nå på en måte, kanskje hvor vanskelig veien faktisk er fremover uh, Bare la oss ta USA som eksempel uh, ettersom det var der drapet på George Floyd skjedde og, og der er jo på en måte, man skal si, konfliktene mye mer krystalliserte men det sier litt om kanskje hvor vanskelig veien fremover er også når, uh, når det er den anerkjennelsen og det er det vi ønsker, men også hvordan i alle dager og så kan man få noen handlinger Men det trenger ikke være den robuste anerkjennelsen Men det er mer sånn Kanskje tomme handlinger uh, Så jeg tenker det, det bare viser en måte Hvor ufattelig komplisert det er da
1: Ja, det er veldig, veldig komplisert Og det uh, man kan jo, Det er jo en, en veldig Sånn Identisk uh, sak Men hvis, man kan jo se på Frigjøringen av kvinner Eller altså kvinne mm. Kvinnekampen Kvinnekampen som foregikk Også over en, veldig, over en veldig lang periode Så fra Andre halvdelen av 1800-tallet Og Egentlig gått over 100 år Før man i de fleste Vestlige samfunn hadde Noe som kunne sammenlignes Som like formelle rettigheter Og i dag så har jo også kvinnekampen Fortsatt man har vi har jo 8. mars som fremdeles er en stor protest og demonstrasjonsdag. Så det er fortsatt mange spørsmål som kvinner kjemper for i dag. Mm. Men, det, men det som er på en måte en slags parallell i den grad det er, er at den type kulturelle sosiale endringer eh foregår over veldig lange tidsperioder. Så man kan jo si at kvinnekampen da har foregått i hvert fall 150 år. Og eh, i det perspektivet så kan man kanskje i det lange, lange løpet si at man over tid får en slags anerkjennelse også for den type mm. eh, anerkjennelse som Black Lives Matter mm. eh, omhandler. Men samtidig så kan man også innvende at ja, okay, nå er det over 150 år siden den amerikanske borgerkrigen men likevel så har man egentlig ikke kommet noe videre, så da kan mm. man jo også si at jo, man har kanske kanskje kommet bittelitegrann videre de, uh, altså afroamerikanere går jo ikke runt i, uh, i uh, så det er jo ikke slaver i dag så samtidig så er det jo et fremskritt, men samtidig er jo det jo et såpass banalt fremskritt Vi har ikke lyst til <laughs> Ja, så, så er det så såpass banalt at ja. det, altså det er jo Selvfølgelig fremskritt, men det er kanskje ikke helt sånn som vi tänker om Om fremskritt, men eh, Noe av problemer er jo også at man Ja, over tid så kan man se si at man gjør fremskritt Men nå ser det over lang tid Så har man kanske kunnet oppnådd det fremskrittet Og de endringene og den andreskjennelsen Som for exempel kvinner mm. har oppnådd Over Omtrent den samme tidsperioden uh, mm. Så samtidig kan man se si at Ja, på den ene siden Så er det slags parallell på den andre siden så er det jo Viser det jo heller det motsatte Nemlig at det viser jo nettopp at De ikke har gjort de fremskrittene Som, uh, som man uh, Som man egentlig ønsker mm. Og så er det jo også komplisert Å sammenligne ulike grupper ja. uh, Ulike gruppers uh, Kamp for anerkjennelse Så kvinner og afroamerikanere Er jo to svært Ulike grupper Selv om selvfølgelig halvparten av alle afroamerikanerne Også er kvinner mm. Men det er litt Ulike trekk og ulike sider ved, den, ved de ulike gruppenes Kamp for
0: For anerkjennelse En ting er nå i hvert fall sikkert At det er altså, ja, Når det kommer til sånne Samfunnsmessige spørsmål så er det ufattelig komplisert Og det er kompleks Og det trenger ikke nødvendigvis handle om politik. Selv om det er det som kanskje kan synes ved første øyekast, så kan det være større kulturelle ting som henger med og som kompliserer politikk, og det hjelper ikke å kaste penger etter problemene, eller kanskje vedta noen lover. Det er, det er mye mer komplisert enn som så. Så det må være konklusjonen i dagens podcast, at vi, vi lever i en fryktelig, fryktelig komplisert eh, verden. Det var det vi hade att by på i denna ukas episod av statsvetenskap och sånt. Musiken är komponerad av Robin Horvat och Thomas Okulato står för mixing och redigering. Du finner oss på Facebook, bara sök på statsvetenskap och sånt. Där kan du komma i kontakt med oss istället har i eller kommentarer. Där finner du också aktuella artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på för er lika sida och delar den med andre som ni tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. En change is coming, whether you like it or not.